0: Szia, én Bán András vagyok, Employee Wellbeing szakértő, tanácsadó, halottnak a kócs készítője. Augustus-szeptemberben rekord mennyiségben jelentkeztek nálam egyéni coachingra kliensek, ami arra ösztökélt engem, hogy újra elindítsam a csoportot, mert látom, hogy most minden eddiginél nagyobb szüksége van az embereknek arra, hogy kapjanak némi támogatást abban, hogy ezekben a kihívást jelentő időkben is tudjanak egy kiegyensúlyozott életet élni, amiben ők jól érzik magukat. Tudom, hogy még most is sok a bizonytalanság, már biztos megjöttek az első villany meg gázszámlák, talán egy picit jobban lehet kalkulálni, de az a helyzet, hogy meggyőződésem, hogy nehéz időkben még inkább Értékes az, hogyha az ember egyensúlyban tud maradni, hogyha képes vagy egy olyan életet kialakítani magadnak, amiben jól érzed magad, amiben tudod tartani a határaidat, amiben asszertíven tudsz kommunikálni, nemet tudsz mondani, és olyan szokásokat tudsz behozni az életedbe, amik téged szolgálnak. A jó hírem az az, hogy van egy bevált, nagyon népszerű csoportos coaching programom, aminek az a címe, hogy Factor, a Mindfulnessig. Ez most már több turnust megélt, és nagyon jó visszajelzéseket kaptam róla, és most október közepén újra indítok egy csoportot, de mivel tudom, hogy nehéz idők vannak, én sem most tervezek meggazdagodni, ezért úgy döntöttem, hogy a korábbi megszokott árhoz képest jelentős kedvezményt adok, 25%-ot, a létszám továbbra is 12 főben maximált, úgyhogy nincsen túl sok hely. Részleteket megtalálod a bánandrás.hu weboldalon, a csoportmenüpont alatt. Nézd meg, és jelentkezz e-mailben, hogyha érdekel, vagy hogyha van bármifajta kérdésed, segítek eldönteni neked, hogy tényleg neked való ez a program. Köszönöm a figyelmet, most pedig kezdődjék az adás.
1: Ez itt a halottnak a kócs, a Bán András, a garantált világmegváltás
0: kb. egy órában. A mai epizód a Vodafone támogatásával készült. Köszönet a Podcast Pioneers program keretében nyújtott szakmai és anyagi segítségért, amely lehetővé teszi, hogy a halottnak a kócs egyre jobb minőségben jusson el hozzád. A mai vendégem Fejes Rita színésznő, a közel 40 fős, fer produkció alapítója, vezetője. Társulatával különleges céges csapatépítéseket, interaktív szórakoztató és krimi programokat játszanak. Eddig helyes?
1: Hát ez csodálatos.
0: Ja. 2022. júliusában írtál nekem, amikor a magyar kormánytól már megszokott körültekintéssel és szociális érzékenységgel két nap alatt lemészárolták a szellemi szabad foglalkozásúak mm. utolsó pénzügyi mencsvánát, a kata kedvezményes adózási formát. Én úgy éreztem abból a levélből, hogy ez egy nagyon hangos segélykiáltás, és azt is láttam, hogy aktívan keresed a kiutat az akkor kilátástalannak tűnő helyzetből. Én nagyon remélem, hogy a mai beszélgetés segít egy picit a középpontba helyezni azt a témát, ami nem csupán a te társulatodat érinti ősztől, hanem minden független színházi és egyéb művészeti produkciót is, csak,
1: hogy egy... Eh... Igen.
0: Nem, csak, hogy most volt egy grimasz, hogy nem értesz egyet?
1: Ja, de, de, de hogy nem, nyugodtan, de hogy nem. Hát kiutat, hát figyelj kiutat, figyelj, körülbelül a diogenész a lámpással nézi, hogy van egy jó ember a földön Aha. Hmm.
0: De minden esetre üdvözöllek a, az adásban. Itt ülünk augusztus 8-án a broadcasters stúdiójában, Szia Rita.
1: Üdvözlet a hallgatóságnak. Hát halottnak a csók most neked. így köszönök most neked, jó?
0: Jó, is. No, Kezdjük az elején. Mi, mi szerettél volna lenni gyerekkorodban?
1: Két célom, Apáca, ez volt az egyik. A másik meg, hogy amikor már ez így leszűrődött, az, az apácaknak elég zárt életük volt. Én meg már okosa voltam egy annyira szerintem túl jó kislány akkor rájöttem, hogy igazából az a célom, hogy segítsek. Tehát, hogy mindegy, hogy mi leszek, csak abban a pillanatban, amikor én valahol vagyok, az a segítségére legyen másoknak. És akkor ez nálam ilyen rájöttem, hogy bármilyen formában elképzelhető. Tehát, hogyha úgy alakul, akkor majd én viszek vizet a pohárban a betegeknek, vagy elmegyek Afrikába gyerekeket menteni, ez most is megvan. Tehát, hogy valahogy, hogy már nagyon korán nálam ez a, ez a közös kiindulási pont, ez megvolt. Azt meg nem tudtam, hogy milyen formája lesz, de tudtam, hogy én ezen én, én ezért vagyok.
0: És az apácavonal is ezen a tengőn? Ezen Egyébként a igen.
1: Igen, igen. Valószínűleg, Aha. hogy ugyanezen, hogy hogy ő valahogy nagyon szellemi síkolmazok, hát ebből így látszod az irányultságomat, hogy azért nem a ma materiális világ határozza meg úgy az életemet, így napi szinten sem. Nagyon-nagyon inkább, inkább odafentre gondolkodom. Szóval, hogy valahogy ez jött be ott az apácás dologgal, de azért gyorsan kiesett ki a hálóból, na...
0: Amikor utána olvastam hogy mégis ez mivel jár. Hát
1: egy kb. igen, hogy azért így, hogy hogy élnek egy-két regény, egy-két film, és akkor jó lesz, hát azért ezt majd maximum eljátszom a színpadon. De aztán utána... Mikor
0: jött ez a színészvonalat be?
1: Hát úgy rájöttem később, hogy én mindig volt, Tehát a Zovito kezdve és meg megvolt, csak nálam volt egy defekt, nekem van egy nagyon szép nővérem, és hát ő akar színésznő lenni. Hát én nem tartom a, tartozom ide a nagyon szép kategóriába, és így nagyon lehelyeztem magam egy ilyen alsó polcra, és valahogy egy ilyen egyenlőség lett a film, hogy a színészek azok szépek, főleg a csajok, tehát ez, ez így kizárt. Úgyhogy én először ő, grafikai vonalon mentem, tehát a középiskola alatt én ugyanúgy délelőtt, hogy jártam suliba, délután én egy, egy művészeti iskolában grafikusnak készültem. De közben meg végig ott volt a színház, mert hogy ilyen iskolai fellépések, bla bla bla, aztán úgy alakult, hogy egyszer a rajzom így szó szerint visszanézett rám, és akkor azt mondta, hogy alkohol grafik. Tehát így letettem a ceruzát, mert valahogy egy ilyen öreg bácsit rajzoltunk, és akkor így Egyszer csak én megláttam a saját vonal, vagy így a vonásaimat ebben az öreg Bácsi rajzomban, és azt mondtam, hogy hazudok. Úgyhogy én ezt így leteszem, ezt a cerkát, mert nem rám kíváncsi a, 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 a közönség, hanem ők a bácsit szeretnék látni. Úgyhogy akkor viszont már úgy elég rendesen két lábbal jártam a színházi utat. Úgyhogy akkor már Pécsen, én már kaptam 18 évesen egy főszerepet, egy elég jó nevű színházban. Úgyhogy Coldus operát Precht. Mint olyan, abban kaptam egy öreg alkoholista vénasszony szerepét, és akkor igazából én innen. Nem is talán innen, mert ez sikerülhetett volna nagyon szarul is, de a Pécsi Nagy Nemzeti Színháznak a színészei nézték ezt az előadást. Ez egy ilyen színház volt, hogy a színésznek átjártak ide színházat nézni. És, és két jó nevű színész ilyen. Már akkor 40 környékén voltak ők, én meg 18, és akkor előadás után én kaptam egy nagyon jó feedbeket és akkor azt mondtam, hogy ha én ilyet tudok csinálni, akkor, akkor, akkor nekem ez jó lesz.
0: És a nővéreddel a kapcsolatot ezt befolyásoltam valahogy?
1: Hát szerintem azért ez ott van, mai napig ott van, hogy közben én lettem színész. Ő, nem, ő? Ő nem, civil, civil lett. Szereti a szeretem, színházat?
0: Ezt annyira szeretném, ezt a civilt, ugye nekem is előadom, hogy <gül> vesz a feleségem.
1: Civil. Ahogy néző. <gül>
0: igen, amikor vele megismerkedtem, akkor, akkor ismerkedtem meg ezzel a fogalom és hogy én egy civil Aha, vagyok. Igen. Okay. Hát
1: nem, színházi, Tudom, mire vagy van nem szó. vagy nem berkeken belül ember, úgyhogy ő civil lett, én meg, én meg aztán azóta tolom ezt a vonalat.
0: Mesélj a hallgatóknak arról, hogy milyen Magyarországon ez a Hát én azt gondolom, hogy ez egy zárt világ. Tehát azért, hogyha most megnézzük, hogy egy milliós országban hányan foglalkoznak színházzal, ez nem egy magas szám szerintem. Hogy, hogy mesél nekünk arról, hogy, hogy milyen a színházi élet, mivel találkozik az, aki ide be akar kerülni? Hogy lehet valaki színész? Milyen pályamodellek vannak?
1: Hú, hát kezdjük ott, hogy én már nagyon outsider vagyok ebben a világban. Két, két dolog dobott ki, az egyik az alkohol volt, a másik meg a... Hú, az az életmód, amit, amit láttam. Tehát, hogy én elég gyorsan tudtam, hogy nekem ebben nincs helyem. Akkor ezt most ebben a sorrendben fejtsük ki az <hállarak>
0: alkohol, az mi?
1: <hállal> ö, jó, akkor itt visszatérek az első, és akkor megné szépen így összefonódik ez a kérdés. Szóval ö, én rögvest itt az első sikerek után egy nagyobb színházhoz kerültem, akkor még stúdiós, tehát, hogy tanultunk, és dolgoztunk is a színházban, tehát szerepeltünk, és tök komoly oktatás volt egyébként, úristen, mindenféle, tehát nagyon megalapozott, rengeteg ilyen verselmélet, meg irodalomtörténet, tehát így nagyon sok rétű volt, nagyon névos volt ez a történet. Na, amit ott a színházban tapasztaltam, az viszont az volt rögvest az a felkiáltójá, hogy én erre nem akarok menni. És akkor ez... Mi? Tehát két, két dolog... Volt feltűnő, az egyik, hogy a színészek előadás után, ez egy vidéki kisváros nagyszínháza, tehát hogy a zsenik így ott, ott rohadnak meg vidéken, tudod? És nincs, nincs kiút. Nem tudnak nagyon többet keresni, mert egy ilyen vidéki városban ez van, és nincs más. Messze van Pest, messze vannak a filmek, a kastingok, most már biztos változott a helyzet, messze van a szinkron, tehát ott, ott ez van, és kész. És vannak klikkek, és vannak társaságok, ahol főleg inni lehet, meg bulizni, meg agyatlankodni. Ó, nekem ez nem ment. Egyszerűen nem, nem ment. Nem ment. Ez volt az egyik rész. A másik meg, sajnos bele is futottam egy ilyen Me Too story volt egy öreg tánctanárom, valamiért kiszemelt magának. Én nem adtam be a derekomat, és... Utána ráadásul nyilván ez a helyzet is épp valahol megviselhetett, mert elkezdett szarakodni a térdem szó szerint, és akkor több ilyen kisebb műtétet is kellett csinálni, és akkor ez a tanárom így kitálta, hogy ja, hát Rita nem alkalmas arra, hogy most táncos darabokba meg semmi, úgyhogy igazából megpróbált kirugatni a színházból elérni azt, hogy akkor én innen elkerüljek, ő, holott konkrétan az egész ott kezdődött, hogy ki akart vinni a telkére, és kiszálltam a főutca kellős közepén, amikor nekem leesett én hülye, naív állatnak, tehát én nekem ez, ez mind új volt, hogy ő, hogy ő ott mit szeretne, meg miért, miért visz ki, meg miért a lábamat a kocsiba, és az igazgatóval nagyon volt, voltam, vagy nagyon jó tisztelet, teljes, teljesen jó a hihetetlen jó kapcsolatunk volt, ő felajánlott, hogy ő, ő szeretné, hogyha maradnék a színházban, nincs ilyen karakteres, stb. stb. De nem, tehát, hogy nekem nagyon mehetnékem volt, és akkor ilyen mindenféle ilyen kísérletezős dolgokba egyik rosszabb, mint a másik, drogtanya, meg hú, tehát, hogy olyan helyre kerül, hogy mindig bevállalós voltam, azért ezt így hozzáteszem, hogy én borzasztóan bevállalós vagyok a mai napig, pedig már van két gyerekem, belemerek menni dolgokba, ha én ott valamit sejtek, hogy ott valamiért talán előre mehetek. És akkor így, így, így lett ez a, hát a hortobágy közepén egy ilyen színházi közeg, hogy akkor ott majd lehet fejlődni. Hát nem fejlődni lehetett, mert az ember egy konkrét elmebeteg volt. Később lett egy film a Balástjai Rémmel, és azt gondoltam, hogy szerintem ez biztos ő lehetett ez a faszi aki ott, hát mindegy, engem ott mindegy, megvert, megalázott, elszöktem konkrétan, elszöktem a helyről. Ott ott egy kicsit más, szó szerint más szivárványosabb jelleggel találkoztam, és ott az volt a baj, hogy én ezt a vonalat nem akarom, én... tehát hogy borzalom, tehát hogy olyan fertő. Nekem ez nem, ennél szebb volt a lelkem, vagy ennél nekem a mai napig szebb a lelkem, akár mennyit káromkodok egyébként.
0: Bocsánat, hogy ez a és ezzel most mire utalsz?
1: Hát, hogyha konkrétan ez egy homi társaság volt, mint kiderült később, tehát egy hónapot voltam én ott, akik külföldieket fogadtak drogozni, de ez a fasz egy ilyen színházi világot képviselt, ami viszont nekem bejött. Tehát ez a szegény színház típusú elképzelés, hogy nem a díszlet és nem a ruha teszi a színházat színházá, hanem az, hogy felrajzolsz egy, hát ennek vannak ilyen színházi vonalai, a többi. Ez nekem nagyon bejött, tudod? Hogy a képzelet minden hogy nem kell neked ahhoz egy brutál díszletet, nem tudom hány csiliádos jelmezzel odarakni, hogy el tud képzelni, hogy ott mi történik, és kik játszanak. Üm, és én ezért mentem oda, hogy ezt tanuljam. De hát ebből nem sok minden marad.
0: Figyelj te, ahogy az előbb mondtad, hogy te bevállalós vagy, és hogyha látod, hogy valami lehetőség téged előbbre tud vinni, <gül> akkor akkor is, hogyha furcsa, félelmetes, te azt beállítod. Hát, tudod, mint te,
1: ilyen furcsa, félelmetes, és én bevállalom. Igen, én is ezt képviselem, nem furcsa, félelmetes. Abszolút. Hát, hát, hogy itt Svédországban elhangzott az, hogy figyelj, figyelj! a Juditot idézem. Ez hallgatnod kell! Ez rohadt jó! Érted? Ez rohadt jó! Na, és akkor így jutottam el hozzád. Ha nincs a katatörvény, valószínűleg még mindig ott, ott áll a kis e-mail címed a fiókban, hogy majd egyszer talán írok neked. A katatörvény verte ki a biztosítékot, majd visszatérünk rá. Na mindegy. Úgyha okay, így került amit akartam a félelmetes stúdióba. <síns>
0: jó, azért nem foglak e, megharapni, meg <síns> Na mindegy, ezt, ezt a mi témát no, nem akarom elke, elkerülni, de nem is akarok ebben nagyon nem, belemenni.
1: Nem, nem kell, ez, ez ennyit ért körülbelül. Nem ebbe a
0: vonalba Aha. gondolom, hogy érdemes kifejteni a sztorit. Uh, ami, amire próbálok rákérdezni, az az, hogy neked mit jelent az, hogy előbbre jutsz? Tehát, hogy amikor érezed, érzed Aha. azt, hogy valamiben van lehetőség előbbre jutni, mit jelent neked az, hogy előbbre jutni?
1: Több, több lehetőséget kapok arra, hogy, hogy másoknak meg tudjam mutatni, amit én vagy a csapat tud azért, hogy ezeket a másokat minél nagyobb körben, minél nagyobb mennyiségben föl tudjam emelni azokban az órákban. Vidámabb lesz, jobb, kedvűbb lesz, megért valamit az életéből, megért valami kapcsolódást, és jobban van tőle. Hívhatjuk ezt ilyen small vagy pöti katarzisnak, de azért van mindenhol, van, van egyfajta katarzis annak, amit csinálok. Nekem ez, ezért csinálom az egészet, ezért vagyok bátor, mert tudom, hogy amit csinálok, attól másoknak jó lesz. Hogyha tudnám, hogy nem jó, én nem lennék, én szürke egér vagyok amúgy is, otthon is, de, de ettől én nagyon bátor vagyok.
0: És akkor ezért hajlandó, vagy kockázatot vállalni.
1: Ja, persze, és bejönni szőrös emberekhez ilyen nagyon korán. Igen. Abszolút, és akkor igen. Uh -huh. uh, hát a bevállalóságról most csak annyit, hogy, hogy, hogy a covid történet, az én csapatomat, és konkrétan engem borzasztóan gajra vágott. Tehát én már nagyon rég kiszálltam a hivatalos, hiva, vagy ez az official színházi élet, ahol bemészreg. Egyrészt gyerekkel megteltetlen, én elég sokat voltam így egyedül, 6-7 évet, és hát a gyerekeimet ki, mégis kire bízott. Tehát, hogy, hogy ez, ez így fizikailag lehetetlen volt színésznek lenni egy hivatalos Közegben, ahol délelőtt próbálsz, délután próbálsz, este meg előadás van. Ezt én nem tudtam megtenni, ráadásul azok a pénzek, amiket itthon ezért kapsz, abból konkrétan néhány halok az albérletben. Manapság meg így, hogy gyerekek vannak, meg autó is van, és nem nagy, de valami van, és fönt kell tartani. Úgyhogy ez már nekem nagyon régen nincsen, és akkor van a csapat és a Covid minket, mivel céges, főként céges vonalra álltunk rá. Tudod, úgy láttam, hogy ez, ez az a szegmens, ami békén van a hagyva. Meg van pénz. Van, van pénz, a színészem nem halnak éhen, Konkrétan én sem halókéhen, és szellemileg békén ma hagyva. Itt olyan darabot csinálok, olyan mondani valóval, ami nekem vagy nekünk tetszik, ebben nem ugod bele senki. Én nekem nem kell kuncsorognom, vagy ácsorognom, mint ennél a vidéki színházne, hogy vajon írnak e a próba hogy eljátszhatom e a 26. pohárvivőt, vagy most, ha még egy kicsit jópofizok, akkor esetleg még szerepet is kapok. És a jópofizok
0: jelentése, a kisbetűs az az, hogy kimészetelekre a szereposztó bácsival, és hagyott, hogy...
1: Hát, nézd, nem biztos, hogy ezért ennyire nem vagyok rossz, jó, tapasztaltam ilyet, de, de a jó az az is, hogy ott ülsz a büfébe, és röhögsz, és úgy és előadod magad, meg minden, és baszki, nem tudok ilyen lenni hétköznap. Egyszerűen nekem ez nem megy. Én egyrészt nem iszom alkohol, tehát kezdjük ott, hogy Félig elvekből meg nem, nem is ízlik, tehát kezdjük ott, hogy borcses, semmit sem iszom. Én kilógok így, így ezekből. Nem cigisztem, nem szivaroztam, nem piáltam, csak a színpad nem kérted. Az egy másik dolog, hogy <gül> hivatásból. De hogy én, én nem vagyok egy ilyen szórakoztató ember így magánéletben, és nem tudok szórak, én nem tudom bevetni ott magam, meg e, nem a mai napig most hétvégén hivatalos vagyok az Adolf Cukor filmfesztiválra, Máté Szalken, ez egy hatalmas nemzetközi filmfesztivál. Cukornak a leszármazottja fejében fogant meg. A saját filmem, ez a bizonyos gyászfilm bekerült, három jelölést kapott a fesztiválom, legjobb rövidfilm, legjobb zene, meg blabla. Bla. Úgyhogy én most hétvégén oda vagyok hivatalos, és azon nagy alok, hogy én. Tudod, így el akarok menni meg, de én, én, én ott hogy ismerkedek basszus? Nem tudom. Nem tudok oda csapódni. És van, akinek ez olyan profin és lazán megy, és én még nem tudom, hogy mit csinálok, meg hogy csinálom, pedig basszus három jelölésem van a saját kis filmemen, amit, amit 200 ezer forintból hoztunk össze, megint ilyen magyar fajta szarból várat építeni, és ez a vár mindig csillog és villog, és másoknak jó. És így ö, nem tudom ezt, hogy kell csinálni. És nagyon szeretnék, hogy nyilván el fogunk menni, meg ott vagyok a díki meg ott van ilyen vacsi, meg nem tudom, meg, meg nyilván kerekasztal a beszélgetések. Aztán valahogy csak lesz valami konkrétan, de nem vagyok ebbe ügyes. Tehát, hogy plán...
0: Jó, tehát hogy ez úgy, úgy kapcsolódik a, a Egy történetedbe?
1: Története. <gül> Tényleg, mi mit mondtál ezzel De ne! <gül> Nyomorig pornó nyomor vagy. Pornó.
0: Tehát azt megbeszéltük a felvételed, hogy ez ne az legyen. Ne
1: pornó legyen.
0: <gül> de... De hogy ami, amit, amit így vissza akarok kötni, hogy, hogy mondott, hogy nagyon hamar kivetett téged ez a hagyományos színházi élet Magyarországon, és az egyik kihívás számodra az volt, hogy folyamatosan a színpadon kívül is játszani kellett volna ahhoz, hogy a színpadon is játszhassál, és hogy ez tudjuk normál civil munkahelyeknél is, amikor az ember nem adhatja önmagát, amikor az embernek mindig meg kell játszania magát, valamilyen szerepet kell játszania, az egy iszonyatosan nagy stresszt jelent, ami, hogyha a hosszabb ideig fennáll, akkor simán vezethet kiégéshez is. És akkor nem tudom, te mikor hagytad el a, ezt a klasszikus vonalt, mikor mondtál le arról, hogy te klasszikus színházból lesz.
1: 98-ban létrehoztuk a Ano rendező férjemmel az Ujranesán színházat, ami már egy civil magánszínház volt itt a belvárosban. Úgyhogy ez volt az első, amit úgy fogtunk föl, hogy hát olyan, mint egy cipész meg a boltja. Ha jó cipőt csinálsz, jó áron, akkor ide be fognak jönni. És ez így is lett. Tehát hozzáteszem, hogy, a, hogy nagyon, nagyon számomra névos, tehát mondani való, nagyon erőteljes, mondani való, nem lila a darab, nem hupi zöld, nem, nem gagyi, és valahogy ezt a, ezt a vonalat így meglőttük Molnár-Ferencekkel, stb. És aztán ez egy sikeres vállalkozás lett.
0: Tehát, hogy azt hallom, hogy Magyarországon legalábbis a 90-es évek végén, nem tudom, hogy ez most is igaz-e, lehet olyan színházat csinálni, amit piaci alapon megél?
1: Ez a színház megért, mi se támogatása, semmit nem kaptunk. Hozzáteszem, hogy miután én eljöttem innen a hivatásos nagy színházi világból, tehát hogy, és, és elkezdtük ezt a magát, én elkezdtem elég sok menedzsmentcúcot tanulni, hogy én ezt tudjam egy kicsit menedzselni, vagy szervezni, vagy valahogy okosan megcsinálni. Ez odáig ment, hogy annó volt ilyen, hogy... Ö, mm, magyar kulturális ökörségnek hívtuk, ő örökség minisztériuma, és mi onnan kaptunk egy külön behívót, mert olyan statisztikáink voltak, amire azt mondták, hogy ilyen nincs. <gül> mi meg megmutattuk, hogy de van. Van. Nem volt túl sok előadásunk egy hónapban, volt 10, 12, 6, 8, de volt közten angol nyelvű, és tele volt a színház. Mm -hmm. Amikor
0: ebbe belekezdtél, belekezdtettek, volt férjed, de mi volt a te motivációd? Milyen gondolataid voltak?
1: Hát ugyanez. Egyrészt fölcseszte az agyunkat az itthoni színész élet, de komolyan. Tehát, hogy két végletet láttunk. Az egyik volt az, hogy vagy gagyit nézel, én az operettet ide sorolom, de bocsánat azoktól, akik imádják a miskát. én tudom, hogy annak van létjogosultsága, csak nem nálam. Tehát,
0: Német nyugdíjasoknak nagyon Ja, jó.
1: tehát vagy, vagy a gagyi van ez a ungari sevír vagy van a lila művészet. Amikor bemézd, csezd meg, nézed a darabot, és nem tudod, miről szólt, érted? Ez most ki volt, mi volt? Tehát, hogy a néző arról vitatkozik, hogy mi az Úristent látott, nem pedig arról, hogy amit látott, azzal egyetérte, vagy sem. És ez volt az a gondolat, ami főleg a ex-direktor úrban, Tromböcki Péterben ott, ott volt, hogy milyen színházat akarunk hogy itt van mondani való, lehet vele vitatkozni, lehet nem egyetérteni, lehet egyetérteni, de hogy nem az a kérdés, basszus, hogy te mit látsz. És akkor ez a Molnár-Ferenc honal, ez pont ilyen szórakoztató, ott van a mögöttes tartalom, és tudod, miről szól, és nincs elcseszve rendezésben. Úgyhogy mi ez, ezért csináltuk ezt az egész színházat. És akkor az
0: üzletileg is sikernek bizonyult?
1: Ez, ez jól. Úgy nézett ki, hogy ezt mi ezt mi jól csináljuk, és a színészeknek végre volt egy normális estigázia, amit el tudtak rakni. Ráadásul elkezdtünk ficánkolni már akkor, nézegettük a külföldi fesztiválokat, és akkor így kerültünk Angliába, és játszottuk például az ördög című darabot, ami Monár Ferencként Angliában egy-két fesztiválon magyarul. Mert ugye, illet, igen, nem, Mind, mindig angolul játszottunk, és aztán volt egy, egy Christopher Hampton darab, hát a Hampton az egy nagyon jó nevű író, jelen pillanatban is kint, és az Emberbarát című drámáját ott, ott az asztott az Londonban még meg, megdobtuk úgy, hogy beállt két angol színész, és két hetet próbáltunk velük így, hogy össze tudjuk rakni, mert a teljes csapat nem tudott kiutazni, és akkor kint kaptunk színészeket, és összepróbáltuk, és ez egy nagyon szuper cucc volt.
0: És meddig ment ez a színház?
1: Hát itt szülésig körülbelül, ugye, mert a párom nagyon művész volt, tehát ő nagyon a művészeti vonalat vitte neki, nem sok köze volt a, a való világhoz. A bizniszhez. A bizniszhez én, meg, én meg még két hét el előtt még, még dolgoztam, meg játszottunk, meg műsort vezettem, aztán aztán valahogy egy az egész társulat beszült a fiúknak. Gyerekeik születtek, a lányok terhesek lettek, és ez egy picit ott meg, megreket. Aztán így magánélet is megreket, úgyhogy utána teljesen külön utakra váltunk. És akkor 2007 óta az új reneszánszból már, már engem annyira ismertek a cégek, rengeteg műsort vezettem, meg nagyon sok minden ilyen felépést, hogy akkor voltam olyan állat, és azt mondtam, hogy a saját nevemről ne fogom elnevezni a produkciót, vagy hát a csapatot, illetve mozaik szóként a fejes rétából. Mm, én is mm -hmm.
0: összeraktam egyből egyébként. A szóval jó egyből? egy
1: durva. <gül> Figyelj, vannak, akiknek a mózaik szó, így ő szinte nem mond semmit, hogy na mindegy. Hála jó ég.
0: De Rita, akkor ez egy tök jó story eddig, mert meglátod a lehetőségeket, sikereid voltak. Nincs
1: nyomor pornó. <gül> Na,
0: sikereid voltak, és akkor a szülésnél ott széthullott egy picit, ha a, 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 jól értem, a magánélet is, meg a szakmai uh -huh. is, de mégis azt a, azt a tőkét, amit addig fölépítettél magadnak, azt tovább tudtad kamatoztatni, és akkor arra ráépítettél egy ilyen céges per színház vonalat Aha. ezzel a felprodukcióval. Nagyon érdekel engem, aki szintén járok cégekhez, és workshopot csinálok, meg több beszél, beszélgetéseket, mentális egészségről például. Nagyon érdekel engem, hogy mi az, amit te tudsz kínálni a cégeknek. Tehát, hogy konkrétan meséld el nekünk, hogy mi, mi fajta programokat találtál ki, milyen előadásokat csináltok, mi azoknak a célja, mit adtok ezzel a cégeknek. Egy kicsit lészülés
1: Hát figyelj, tömören zanzásítva állatságokat csinálunk, okos állatságokat, amikben megélik azt, hogy fúra ki tudnak lépni sokszor a konfortzonájukon túl. És, és így a... Most a
0: dolgozókról beszélünk. Mm -hmm. Tehát, a Tehát, odajön vissza a társ társulat, ön. és akkor ilyen interaktív... Na majd
1: igen, igen. Jó. Tehát egyrészt ezeket vannak íróim, és, és nagyon sok műsort, ilyen típusú műsort még az ex-férjem írt, ő szintén benne van a jelen bizniszemben is, bizonyos osztályokat, mint jogi osztály, és többi ilyeneket képvisel, kapja a jogdíjat utána. Szóval azért nem lett kirakva, meg amikor helyre kell rakni egy darabot, akkor ő jön és helyre pofozza, tehát így, így nem lettem hirtelen rendező is, mert nem értek hozzá. Szóval, hát ez úgy néz ki, hogy már akkor kaptunk még 99 környékén egy megrendelést egy Murder Mystery-re. Ami így Angliából egy angol, félig angol cég kért minket föl arra, hogy írjunk nekik egy ilyet, mert ők ezzel szeretnék itt szórakoztatni a, az angol nyelvű cégüket. Így kezdődött minden állatságunk. Azóta interaktív krimiből van most kb. 8 így a repertoáron, de 6 biztos. Tudod így van ilyen, hogy indoor, meg outdoor, meg dödödö, -dö -dö, tehát vannak ilyen különböző típusok.
0: Ezt most úgy képzeljem el, mint ezek a klasszikus angol filmekben, hogy ott van mindenki egy kastélyban, és például ott egy hulla, és ah, na biztos, van, hogy itt igen, van a tettes, de ki igen. volt az? Na szóval, ez? hogy
1: igen, tehát, hogy, hogy ezek krimik. A, amiért ez krimi, az az, az emberismereti rész. Tehát a, a, ezeknek az előadásoknak a karakterei, a storyai írdatlanul meg vannak írva. Tehát ez a, a a story nem, vagy a nem fal, hó, bort, ez egy ilyen Shakespeare-i, mit tudom én, micsoda így lehet csavarni benne a betűket, tehát nem iszonyatosan ki van találva, ki, ki mi, milyen közegben, kivel, hogyan kapcsolódik, és a résztvevők van olyan, hogy immédiász resz, ott vannak egy sztori közepén, hogy egyszer csak ott valaki előttük jön, megy, aztán így összesik, meghal. Ez az ijesztősebb verzió, de ezt is ilyen lájtosan igyekszünk csinálni. Meg van olyan, amikor föl van vezetve, hogy az egész csapat kivonul, és egy hullát ott ö, a szállod a sarkán el. Tehát nagyon sokféle módon csapódunk bele egy sztoriba, ami mindig közös, hogy csapatokra osztjuk őket, és mindig a csapatoknak valahogy ezt a sztorét ki kell okoskodni, hogy mi történt, hol történt, ki csinált, mi csinált, miért csinálta, és amivel ez több mint néhány egyéb más ilyen hasonló hasonló program hogy nálunk színészek vannak, és vérbeli színészeim vannak, mindenfajta hegyet, völgyet, megért színészek, tehát nem tudod őket megvezetni. És a karakterek, tehát, hogy ki kell menned adott esetben, mondjuk Balatonfüreden, reggel nyolckora az Immédias Res után, megkapja a csapatod a secret file úgymond. Vannak benne térképek, fotók, mit tudom én, múzeumbelépő, Fagyi izé, vagy a pégségben ilyen voucher, amiben bele van sütve információ, piacra mész, halad belezel, te, retró telefonfülket, csörög az utcán, fölveszed. jössz-mész, és nem csak a jössz, mész a lényeg, meg hogy egyébként az én kis kultúrbuziságom azt mondja, hogy vigyelem el ilyenkor a csapatokat olyan helyszínekre, amik ilyen kultúr kuriózum, legalább várost is néz közbe, hanem hogy embereket kell megkeresned az adott városban vagy az adott helyszínen ezeket a szereplőket, vagy ilyen beépített színészeket, és ki kell őket hallgatnod. És amikor te kihallgatod őket, akkor neked ott kell, hogy járjon a féldbe, hogy fekete kalapos, vagy fehér kalapos, vagy falaz, vagy hazudik, vagy mi a motivációja, mi a cél, hogy illik a sztoriba. És amikor már öt ilyen szereplőt felmutattál és akkor itt a keleti pályaudvar cuki törtények vannak. Tehát én ezt ezért csinálom, mert egyszerűen vinyogunk a, a részvevőkkel együtt a röhögéstől, hogy úristen, mit élsz meg, amikor van tíz percet, be kell futnod a keletibe, meg kell keresned csúpilajost, aki akiről azt se tudod, hogy néz ki, viszont más csapat is jön neked. Előbb kéne odaérned, és akkor ilyenkor jönnek az ötletek, mondassuk be. Jó, álljunk fel a padokra, üvöltsük, hogy csupilajos, és akkor üvöltik, hogy csupilajos hol vagy. És akkor fölrakja a fazonak a kezét, aki nem az én színészem volt, hogy ő a lajos, és akkor kihallgatják, és húsz perc után rájnak, hogy passz, kének a faszinak közelíts az egész történéhoz, mert lukra futottunk. Ez csak egy ilyen homeless, lesz, aki, mit tudom, én most beszívtuk, mert azt szívtuk színész, de nem az és akkor járkálnak ott az emberek között, hogy elnézést egy gyilkosság miatt. Hogy ó, vér volt itt tegnap, és akkor azért... Tehát, hogy ilyen olyan sztoriaik vannak, hogy így, így elképesztő.
0: Nagyon tetszik az, amennyire bele a mesélésbe, és tényleg Mert átjön az energia. Kész. És én meg folyamatosan fülig érő szájjal mosolygok, miközben ezt hallgatom, és azon gondolkozom, hogy az én 15 éves múltis karrieremben miért nem volt soha ilyen program, amikor ránézek a honlapodra, ami... Uh
1: -huh. A fairprodukció.
0: Fairprodukció.hu uh Com. Com. Awesome. Fairprodukció. Ah, nem, nem Hú.
1: pont hús, az enyém a komos, a Rita fejes, de ja, oké.
0: Okay. Ott látom, hogy millió, tehát hogy nagyon sok eh, referenciátok van, tehát hogy tényleg nem kettőt, meg nyolcat csináltatok, hanem hosszú éveken keresztül rengeteget. Nekem ez úgy hangzik, egyrészt látom, hogy milyen lelkesen mesélsz róla. Hallom, hogy miről van szó, ez baromi jónak hangzik, és már nem tudom, éve csinálod, ugye, 2007? Hát
1: már, már mindig is 20-30, nem tudom, sok.
0: Tehát, hogy ezt a részét már, már nagyon régóta csinálod, tehát úgy, úgy hangzik ez, mint egy siker minden szempontból. Mutatod az a számokat, matekban ilyenkor nem töké. vagyok jó.
1: Ilyenkor így jönnek kifelé ilyen. Na. Jó, na.
0: kár, hogy nincs videó. <laughs> szóval... Ez is sikersztorinak hallatszik. Az is.
1: Hát az. Tehát, hogy amikor így tudom, hogy van olyan bank, aki már nem tud mit játszani nálunk, mert mindent végigjátszott, és azt mondják, hogy figyelj, találjál már ki valami újat, mert, mert már nem tudunk mit nálad, vagy a béres, vagy ilyesmi, akkor, akkor ez jó.
0: De, de amikor így beszélsz róla, akkor én nekem egy óriási kontraszt van a között, amit most hallok, látok, ez az energia, amit tolsz, meg amit az e-mailedben olvastam, ami tényleg egy segélykiáltás volt. Hogy egy picit beszéljünk hmm. ennek a sötét oldaláról. Először is meséld el nekünk azt, hogy társulatvezetőként, menedzserként, gyakorlatilag szélszesként is, ugye? Aha. Milyen stresszorok értek téged? Mi az, ami kihívás ebben a sztoriban?
1: Hát igen, amikor látod, hogy ez jó, ez jó okoz, hogy, hogy ezt imádják, hogy valami újat kapnak, az, az úgy olyan rakét, amit, amit azért nem lehet megállítani semmilyen fajta Viktoroknak sem, meg senkinek se. Mert, mert itt, itt rögvestabba ütközik bele bármilyen stoppos ember, hogy itt cél van csókolom. És hogyha cél van, meg mondani való van, meg eredmény van, akkor, akkor azt azért le lehet töröl próbálni, de nem fog sikerülni. Szóval hát egyrészt itt van ez a bizonyos adminisztrációs rész, és akkor itt a kata. Tehát ö, ö, elképesztő, hogy cirkuszokat éltem meg az, hogy milyen fajta változási formában csináljuk ezt. Eleinte volt ez is, az is, amaz is, és amikor végre önálló tudtam lenni 2007-ben, és már bocsánat, de a, a pénzügyi meg az egy, egyéb adminisztrációs részében már nem zavart bele más elem, hanem csak rajta múlt az egész, akkor végre kézbe tudtam menni, és akkor ez a katásztori ez egy rohadt jó verzió volt. Ö, egyrészt mert törvényes, és ne tessék azt mondani, hogy nem fizettünk adót, mert itt rögvest lesikítom a bácsi vagy a néni fejét. Tehát egyrészt törvényes volt, másrészt, nagyon kevés adminisztrációs agybajjal járt. Tehát egy, azért valahol én művész vagyok, bocsánat, Ö, volt és van is könyvelőm. Mert mindig is azt gondoltam, hogy ehhez nem értek jól, ez egy szakma, nem ezt tanultam, nyilván megfizetem, hogy ezt jól csináljam. Így is belefutottam olyan büntetésekbe, hogy a könyvelőm nézett be ezt, azt. Tehát ez is így még nehéz ügy legjobb jó szándéka ellenére. Tehát van ez az admin, adminisztrációs őrület, hogy ezt hogy kezelett pénzügyileg a 40 színészem táncosom, akik az egyéb nyűgyeikkel vannak, hogy ők hogy adjanak számlát, hogy ez, hogy ez átlátható, hogy tiszta legyen. És ez tök jól működött, ez a rendszer.
0: Bocsak, hogy a hallgatóknak ah. mondjuk el, hogy azért ez a színházi világ, hogyha te nem egy közszínház, állandó társulati tagja vagy, akkor az nem úgy működik, hogy te neked van egy munkaviszonyod, és semmi más, sőt, hogyha kőszínházat tagja vagy, akkor is elhívnak szinkronban, meg reklámra, meg ide, meg oda, meg amoda. Tehát, hogy 48 alkalommal kell azoknak kívül számlát Így van. adnod, és hogy ennek a, a rétegnek, ez a kata, ez egyrészt egyszerű volt, másrészt meg én azért azt gondolom, hogy ezt ki kell mondani, hogy bizonyos eh, havi bevétel fölött ez azért röhelyesen alacsony összeg volt, amit kellett fizetni. Nem mondom, hogy nem adóztatok, vagy nem adóztak a katások, mert ez nem igaz. Uh -huh. De hogy mondjuk, aki mondjuk 800 ezeret, 1 milliót bekaszál egy hónapba, ami nem hiszem, hogy egy hétköznapi színésznél igaz, azoknak a 50-75 ezer forint, hát ez tényleg csak ő tudott
1: 12 milliót. Tudta utána, 40 ot ugyanúgy leemeltek rólad. Tehát én okay. ugyanúgy...
0: Én azt gondolom, uh -huh. és ezt úgy mondom, hogy nekem van vállalkozásom Svédországban, mm -hmm. van vállalkozásom Magyarországon, és Magyarországon én is kata haszonélvező mm -hmm. vagyok, voltam, és ja. részben leszek is, de hogy én ezt úgy mondom, hogy én is ezt igénybe veszem, mm -hmm. de hát amikor körülnéztem, akár nemzetközi szinten, hogyha vállalkozom, milyen adózási formát válasszak, akkor azért ez kiugróan nevetséges ja, adókulcs ez a kata, tehát hogy azon kívül, hogy egyszerű, azért tényleg azt gondolom, hogy a közteherviselés szempontjából nem, felt, nem feltétlenül fair. Van még ezer igazságtalanság Aha. a magyar adórendszerben, nem feltétlenül ezt kellett volna szétverni, és nem azonnal, és nem így.
1: Uh -huh. Nyilván Ugye? lehetett volna a megoldásokat. Tehát, hogy, hogy most ezen nem akarok ezen több
0: Csak hogy a hallgatóknak egy kicsit így szeretném árnyalni ezt a képet, de hogy értsék uh -huh. meg a hallgatók, hogy ilyen vagy olyan formában a szellemi szabad foglalkozásúaknak, az előadóművészeknek létszükséglet az, hogy tudjanak számlát adni, mert különben nem fogják tudni a bevételeiket legalizálni, hát vagy lehet, hogy van. meg se kapják, főleg, hogyha cégekkel hát dolgoznak.
1: Hát három cég, hogy heti három helyre katá, tehát adok számlát, vagy négyre, így vagy van. kettőre, vagy egyre, tehát így, így, így hogy.
0: És hogyha te mondjuk színész vagy, akkor nem is tudsz magánszeménynek számlát adni, mint hát amit ugye van. a katakörbe meghagytak, mert ha elmész egy szinkronstúdióba, vagy egy reklámstúdióba, az egy cég. Tehát hát hogy gyakorlatilag... Akkor azt
1: tudod, hogy azért a nagyszínházak is kirakták az embereket, tehát hogy maradtak. Nagyon-nagyon kevesen ilyen állandó. állandóra, és a színészek legtöbbje hiába játszott színházban, neki ő, megkérték őket, hogy legyenek egyéni vállalkozók, vagy így vagy olyan formában. Tehát hmm. már rég nincs az, Kényszer hogy van egy 50 fős társulat, és akkor mindenki állandó. Egy-két színházban van, de a legtöbben, mert ez, ez abszolút nem, nem, nem így működött. Hmm.
0: Jó. Uh... Szóval ez nem volt az a, egyik nagy baj. Tehát, uh -huh. tehát, hogy adminisztráció volt az egyik kihívás.
1: Így van, meg hogy, ez így, meg, hogy én hogy tudom a, az embereimet. Tehát, hogy ez egy dolog, hogy én hogy tudom a saját kis vállalkozásomat, hanem a 40 ember, aki nekem dolgozik, Eddig is, ha elfás számlát adott, nem volt jó, mert én nullás vagyok, ha én nullás. Tehát eddig is volt benne cirkusz, de most aztán ez a 40 fő, ez 40 felé. És én azt gondolom, hogy ez aztán pláne nem, ez a törvény nem azt hozta meg, hogy kifehérítjük a gazdaságot, már bocsánat, mert bizony én is hallok a bingizőkről, akik azt gondolom, hogy ezek után is bingizni fognak, akármit csinálónak, akármilyen jogi formát. Ez inkább azt mondom, hogy ezektől a kisebb bevételű vállalkozóktól egyszerűen a megélhetést rakta el. És néztem egy adatot, hogy a nők, a katás vállalkozók 80 a nőci, nő, akik valamilyen plusz bevételhez jutottak hozzá, mit tudom, én kézművés terméket csinált, még a gyerekek otthon aludtak, stb. stb. És az én saját sztórium ugyanezt. Tehát egyedülálló nőként, két gyerekkel, én nekem ez működőképes volt. Tehát így konkrétan nem, hogy családbarát kormány vagyunk, hanem olyan szinten családgyilkosok vagyunk, hogy azt most már így nagyon szépen. Hát egyfajta családnak a barátja, a férfi anyanya. Hát egy rövid, három gyerek család. Három
0: és felső középhasznál. Annak barátja van. Annak barátja. Ja. Figyelj, itt a, ez a kata, katasztrófa. Mm -hmm. ha, nagyon vicces. Most láttam ki, kata-katasztrófa. Ez azt jelenti, hogy szétesik a társulatod?
1: Hát jelen pillanatban még mindig nem tudták meg ki, hogy fog számlázni nekem ősztől. Az én verzióm megvan rá most, hogy én mit fogok csinálni, vagy hogyan fogom csinálni. Én egyelőre kivárok egyébként, tehát én most ilyen hirtelen adhok módon nem fog belesni semmilyen fajta komolyabb jogi formában, mert é, várok. Hát, ha hoznak valami éppelméjépp sztorit, úgyhogy lesz egy átmeneti időszakunk, amikor egy Kft. veszi a program, a, a műsorainkat, és ő fogja ezt az egészet ö, árulni, úgymond, a, a, ami a miénk, aztán majd idővel megint saját kézbe veszek mindent, de most, most nem. Tehát, hogy én erre nem vagyok hajlandó, hogy két perc alatt azért, mert valakinek valami agyszüleménye támad, ezt most... Ö, ezt most egyszerűen állítsam pellengére, meg bele abban, hogy nem tudom, hogy kell, nem tudom, miért így kell. Kivárok, most, most ez van. Uh -huh. Teljesen uh, törvényes formával, én most becsatlakozom egy Kft-hez.
0: És akkor háremelés?
1: É én nem fogok tudni, már, már eddig is a, az áraink a közép uh, kategóriás rendezvényeknek a tetejét ütötték. Uh, nem nagyon nem nagyon fogok tudni árat emelni.
0: Akkor bevétel,
1: csökkedés. Okos, okosság. Tehát, hogy eddig mondjuk nem csináltam nagyon 300 fős rendezvényeket, most szeptemberben Zsinórban van nagy létszámú rendezvényem, ahol én találom ki, hogy mit csináljanak. Én, én viszem el, el a koncepciót, stb. többi, tehát, hogy kicsit így, így, így moccanni, tudod, hogy, hogy egy picit tágítani azt is, amit mi csinálunk. Mm
0: -hmm. Volt-e olyan pillanat, az életedben, a karrieredben, amikor azt éreztetted, nehova, most már ezt én nem bírom tovább, elég föladom.
1: Érdekes módon valahogy, hát erre most nem mondok képzeld, mert, mert ezt, ezt nem. Én a magánéletben volt, volt olyan, amikor annyira meg, megrecsent már alattam sok minden, hogy azt mondtam, hogy nem, nem bírom tovább, mert már ilyen mennyiségű súlyjal nem, nem tudok egyszerűen szét, szét így, így darabjaira. Tudod, hogy nem, nem találja az A pont, a B pontot, mert no connection, egyszerűen nincs, nem, nem nincs átmenet. És hogy, hogy igazából úgy az, az a teher, hogy a gyerkőcök hogy vannak. A második válásom az borzalmas volt, ott hat és fél évig váltunk, jelen pillanatban is végrehajtás van a gyerektartáson, rendőrségi úgy van a normál gyerektartáson, tehát, hogy, hogy ez, és akkor megint családbarát kormány, hogy hat és fél évet kell küzdenem azért, hogy gyerektartást kapjak a gazdag apukától, mert ő kifehérítette magát, tehát, hogy ez ilyen borzalom, tehát, hogy, hogy inkább ez, ez ez volt a nehéz, persze közben úgy muszáj, hát most, most úgy vettem én, hogy, hogy a hogy a kócs most egy magánembert is hívott meg, szóval azért merek így erről beszélni máshol nem nagyon szoktam. És aztán így magánéletben nagyon sokáig keresgéltem, hogy hol és ki lesz-e párom, nem lesz párom. Aztán enne erre itt az íre a pont az azért 2020 novembere, ahol a párom a lélegeztető maradt, úgyhogy nem covidosként került a kórházba, de tíz nap után csak elkapta bent a covidot. Ö, és akkor az úgy már, úgy már nagyon a jéghegy teteje volt, tudod, hogy pff, ebből most hogyan tovább?
0: Bocsánat, elveszítetted a párod? COVID hát így
1: ott halt meg, igen, lélegeztetőn. Sanyám. Úgyhogy volt ilyen is, és akkor, és akkor mind mindezzel együtt tudod, hogy közben ott volt a Covid időszak, tehát nekünk céges rendezvények nulla, semmi. Én egy átkozott oltatlan vagyok, és szeretnék is maradni nagyon sokáig a gyerekeimmel egyetemben, Ö, akkor jött ez a másik, hogy én nem dolgozhatok, meg hogy dolgozhatok, meg hogy tesztelek, meg hogy nem tesztelek. Ebből nem volt akkora gíkszer, egyébként elforgattunk, és elég sokat mondta.
0: A, bocs, nem tudok tovább menni, Covid meg a voltás uh -huh. témán, anélkül, hogy orvos szakértő lennék. Érdekel az, hogy akinek a párja életét veszti Covid-ban, miért gondolja azt, hogy nem oltatja be magát? Ezt ez csak érdekel, ez a te, te gondolkodás mm. Mm.
1: Erre nem tudok jól választ adni. Egyszerűen minden ízem ellenkezik a, a, ez ellen, a sztori ellen. Tehát ő nem, nem covidosként került be, ő egy normál tüdőgyulladással került be. Tíz napig olyan szinten, már a lázas volt, meg olyan szinten legyengült, hogy ott, ott már el lehet kapni a covid úgy, hogy belehoz. Én nem hiszek, tehát én nem hittem sose még az orvostudománynak ilyen részeiben. a vitaminokban hiszek, meg meg, meg abban, hogy, hogy ez valahogy máshogy működik. Ilyen logikátlan biztos, meg is lehet a vonal túlsó végén. Nekem ez eddig bejött, és, és ez így is van. És 526 szor elkaptam ezt a nyavaját, aztán soha nem volt ennél komolyabb gondom, mint hogy izé még lázasan nagyon voltam. Oké. Okay. Ja, nekem most. Ez a téma volt, olyan, hát lehet.
0: Nekem ez a téma olyan, hogy, hogy itt szerkesztőként Muszai vagyok vélemény nyilvánítani meg a Spotify-on is ugye volt már ebből botrány.
1: botrány. Mondultam. Tehát, hogy
0: mind a szerepem miatt, mind pedig személyes véleményem egyezően a szerepemmel. Én azt gondolom, hogy tehát, hogy én be vagyok oltva, és azt gondolom, hogy ez, ez egy jó irány, és semmiképpen nem szeretném azt, hogy a hallgatók azt gondolják, hogy itt ez a műsor most azt propagálja, hogy a imúrendszeredet elég felerősíteni, és akkor nincs szükséged volt. Ezt semmiképpen mm. nem szeretném, hogy ez az üzenet menjen át, és én ezzel így le is zárnám ezt a COVID oltás témát, Aha. viszont az a része még mindig érdekel. A
1: csibész voltam, hogy te kérdeztél be. Jó. A <gül> tév hát most nem, nem tudok más már... mondani, mint... Persze, de, Na, de ezért hallottuk tök, a okay. te
0: részedet is, hallottuk az én részemet is. Aha. Ami érdekes, hogy a társulat, a biznisz, hogyan élted túl ezt a két uh -huh. év Covid-ot, vagy nem tudom mennyi volt ez, amikor tényleg semmilyen céges rendezvény nincs, és neked gyakorlatilag ebből van a bevételed. Uh -huh. És nincs állami támogatás, és nincs védőháló, uh -huh. és ott van 40 ember a társulatban, meg ott vagy te. Hogyan éltetek ezt túl?
1: Hát egy-kettő -ke, egy közülük van olyan szerencsés helyzetben, van valami kis biznisz, a a és stb. Hát a bolt az így nagyon meg durván fel, fellendült, a többieknek vagy a családja olyan, vagy uh, tudod, hogy van férje, aki keres, vagy feleség, aki keres, most ez vicc, de tényleg, tehát, hogy van egyfajta háló, azért uh, ilyen állat kevés volt köztük, hogy egyedül két gyerekkel, és tényleg csak ebből volt. Hát nekem ez elég nagy ilyen arculcsapás volt, én csináltam mindent a Covid alatt, tehát, hogy uh, nyilván tudtam forgatni, mert azok nem álltak le, tehát egy-egy uh, film, meg sorozat, stb. megtalált de azért gletteltem házat is a haverommal, mert megszorult, és nem volt embere. Megcsináltam úgy mindent is, amiből pénz jöhet. Elkezdtük az online-okat, tehát most már azt is mondom, hogy nagyon gyorsan földdobtuk azt, hogy online verzióban is elkezdtünk dolgozni. Tehát tudtunk csapatépítéseket csinálni, meg egy-két új programot kitaláltam, ami, ami online-ban működött. Hát ilyen túlélésre játszottunk, öm, aztán, aztán tudod, igazából na az volt egy rohadt nagy fordulat, hogy egyszerűen rájöttem, és ez is tök nehéz volt, hogy nem mindegyik uh, művészem művész, tudod, hanem úgy, hát ha, ha tudok színpadra menni, tök jó, de ha nem, akkor az, úgy, az is jó. És így levált azon három-négy ember, aki viszont akkor is művész, és ezt köztük magamat is ide rakom, aki, ha mindent kihúznak alólad, akkor is az maradsz. És én, és én így ettől így fölvérteződtem, hogy igen, baszki, nem tudom csinálni, jó, akkor én most forgatok, baszki. És akkor le megszületett az első COVID alatt, megszületett az első rövid filmem, ez a fúsz című, ami szintén nyilván személyes élmény, de most tök mindegy. Tehát mondtam én, hogy én a pokolokat is megértem azért, hogy aztán legyen miről mesélni többek között egy ilyen helyes, szimpatikus szakállás férfinak. Most uh, már
0: nem félelmetes vagyok? Nem, most már közeledünk, után... figyelj.
1: <gül> <gül> Oké, <Okay. gül> okay. és akkor leforgott ez a fús, ez a családon belüli erőszaknak egy ilyen hatalmas felkiáltó jele, egy 5 perces rövidfilm, és, és, és ezzel, ezzel elég, eléggé úgy döntöttem, hogy én ezzel most így megyek, és ha 40 média riportot ez nem élt meg, TV-rádió, ridikül, és nem tudom, a csak műsor, és mindenféle akkor egyet sem. Ez nekem ott, ott egy vívő vonal volt, és, és ebben nagyon bele tudtam állni, mert ezt nagyon, nagyon meg is éltem, meg nagyon volt veled célom is, mert akkoriban, a, és azóta is sajnos az Isztambuli egyezményből Magyarország kilépett, és szarik rá erre a témára, és azóta is sorra halnak gyerekek és nők csak azért, mert agyonverik őket, brutális számok vannak. Tehát ez egy ilyen, ez nekem egy védőháló volt, hogy én igenis tudok csinálni akkor mást és aztán most megint a más van, úgyhogy a COVID alatt ez körülbelül így, így telt el, és akkor 2021-ben már úgy, úgy kezdett talprálni valamilyen módon a piac, és akkor ugye az 50, tehát ugye a felével el, elmuzsikáltuk azt az évet. Ez az idei év, ez, ez valamivel jobb lesz, de agyrém ez az év, mert itt meg a cégek agyrémek nem mernek tervezni, utolsó pillanatban szólnak, két hét alatt rakok össze olyan programokat, hogy belepistulunk, de, de legalább van meló, és akkor idén megint leforgott egy film mert már megint nem maradtam nyugton és akkor ez a gyászfilm, amiről az előbb a cukorfesztivál kapcsán beszéltem egyébként a Bújtor Fesztiválnak a hivatalos programjába is bekerültünk az meg most majd augusztus 19-én vetíti a filmet ez megint egy ilyen társadalmi cucc, tudod Ebben nem is szerepelek most itt az ötlet, picit a rendezés, a, a forgatókönyv volt az enyém. Én már megéltem ezt úgy <gül> élőben, úgyhogy azt mondom, hogy ebben már szerepelni nem akarok. Ezt most rávíztam a színészeimre. Ö, és akkor most ez a gyászfilm ez azért készült, mert, mert, mert egyrészt itt van ez a 46 ezer covid áldozat. Brutál mértékű szám Magyarországon. Tehát nem elég voltam, hogy műsorban elemeztük a számokat ilyen nemzetközi viszonylatban. Hát ez olyan mértékben kiemelkedően gáz, hogy erre egyszerűen nincs, nincs mit mondanom. Illetve az, amikor ezt így megélem így saját nézőpontomból is, hogy egyébként a 47 éves, 49 éves páromtól így elköszöntem, akkor, akkor úgy, úgy bennem marad az, hogy elnézést, de, de Magyarországon egy hú, most majdnem káromkodtam egyet, szóval egy, egy, egy darab szentmise nem volt, tudod, amikor kiáll egy fejes, és azt mondja, hogy ez a szentmise ebben a bazilikában azért lesz, mert minden Covid áldozat előtt kalapot emelünk, és, és kívánunk nekik békés, nyugodt, túlvilági életet, ha van ilyen, és elnézést kérünk azoktól, akik megszenvedték azt, hogy azt se tudtuk, hogy mit csináljunk a kórházakba, akik nem COVID-osként de covidosan haltak meg azért, mert összezártuk őket, helyhiány meg, nem helyhiány miatt, meg halomra dobáltuk a hullákat többek között helyen az adott kórházban, mert már azt se tudtuk, hova dobáljuk a hullákat, tehát, hogy semmi nem volt. érted Semmi. És akkor... Nagy levegő. Szóval itt van ez a film, baszki, hogy ez azért készült, hogy valamilyen szinten. Na szóval valamilyen szinten elnézést kérünk az emberektől.
0: Hogy a filmnek ez a célja, hogy az a ki nem mondott, Bocsánat, kérés, az meg legyen a filmbe.
1: Hát egyrészt emléket állítani. Azoknak, akik elmentek, másrészt meg tudod, ö, ö, ott van a... Ez, ez úgy van a főcíme a filmnek, hogy gyászfilm az életről szól. Tehát igazából... Ebben valahogy azt szerettem volna erősíteni, hogy az itt maradottaknak, valamiért itt maradtak, és igenis lesz céljük ebben az életben. Uj, mindjárt a hagyom. Na mindjárt a bajom. Szóval, hogy van célja az életben azoknak, akik itt maradtak. Úgyhogy ez a film igazából nekik szól, hogy van élet a halál után. És, és most megint siker sztori, mert nekem egy éven bekerült ez az egész nehézség. Nyilván nem húsz éve töltöttem a párommal, úgyhogy nagyon sokkal könnyebb volt ő, ő, valahogy ezt így átvészelni, de soha nem gondoltam volna, és nagyon durva utat jártam be addig, hogy most, most viszont van egy párom, és az a párom lett, aki, aki miatt talán ez az egész történt, hogy, hogy el kellett jutnom egy bizonyos kemény, önismereti személyiség, lépcsők, tehát olyan szinten le kell dobni minden kabátot, hogy az ember, hogy egyszer csak itt kilépjen a fényre, hogy valahogy én mégiscsak akármilyen szentségtörés azt mondom, hogy van élet a halál után, és valamiért itt maradtunk, és, és igenis olyan dolgunk.
0: Mi a te dolgod? dolgod?
1: Hát csinálni ezt, hogy hát hogy így segítsek. Hogy, ezt a hit, hogy másokban is ott tudjam tartani ezt a hitet, hogy van, van tovább, van más, van szebb, és akármilyen póklokat jár meg az ember, igenis, tök jó, és csak ennek van értelme, hogy az embereket fölemelni, a tenni, új gondolatokat adni, megértést adni, Hozzá, segíteni őket egy más minőségű, persze az az élet, soha nem jön vissza, de egy más minőséghez, és az lehet jobb. Lehet jobb, igenis lehet jobb, és, és nem kell belerúgni valakibe azért, mert, mert hogy valakit eltemetett, és utána igenis megtalálja azt, hogy, hogy van, van jó, van nagyon-nagyon jó ezután, csak iszonyatosan neki kell menni a tükörnek. Tehát, hogy nagyon-nagyon. És ez a film ilyen nagyon nem hollywoodi módon ö, benne van ebben a négy percben szerintem ez, amit akartunk. Ráadásul olyan zene, ö, a nagysajmas muszáj meg említenem a Gábort, aki a zenéjét csinálta a filmnek és egy perc alatt egy zseni, ö, olyan ö, Egyébként két jelöl, jelölés hozzá kapcsolódik, két zenei jelölést kaptunk az Adolf Cukoron, tehát, hogy olyan zenével toldotta meg ezt a filmet, aminek egy szó nem hangzik el hozzá, Nem kellett. Hogy ezt így nagyon szépen alá tudta támasztani.
0: Sokat beszélsz itt a gyászról, önismeretről. Nem, hát, hát,
1: majd visszafogom. M de, de ez, tudom, pont, tudom, ez pont az a
0: podcast, ahol erről, erről lehet beszélni, és, és tökre örülök, hogy ennyire megosztod velünk, és megnyílt. Nagyon köszönöm ezt. Látom, hogy ez, ez még mindig azért ott van benned, és ez nem egy könnyű történet. És azt is látom, hogy ezek a nehézségek, a magánéleti kihívások, hogy ott többször volt, amikor úgy érezted, hogy na jó, ez most már elég, ezt most már nem bírom tovább. Olyan benyomásom, amit hogy ez a művészetedben, a munkádban tudnád ezt valahogy feldolgozni, kompenzálni, kis önterápiát végezni. Ezen kívül, hogy a munkádban beviszed a tapasztalataidat, az érzelmeidet. Ezen kívül mentél le esetleg pszichológushoz, vagy bármilyen más segítséget igénybe vettél le ahhoz, hogy ezeken a nehéz időszakokon át uh, Ö, Nem, magad?
1: nem, tehát igazából nem. Lehet, hogy azt mondod, hogy ma ha már itt sírogatok, meg így potyognak a könnyem ez bocs, előfordul, vágjuk ki. Tudod, hogy nem
0: tudjuk kivágni.
1: <gül> nem, nem. Tehát igazából tudod, hova mentem ki a természetbe, és ne keltem evezni. Végre a régi célom, egyik régi célom új, új született, úgyhogy evezek, mint az állat és valahogy nekem ez a terápia, ez mindig is ez volt. Tehát nekem mindig, mindig ez a színházas filmes dolog, meg az, hogy ezzel nekem célom van, és nem öncélom van, hogy ö, ö, ja, hogy, hogy ez nekem mindig ez volt az, ami átformálta, átszublimálta ezeket az érzéseket ezekbe a dolgokba, és ez nekem elég hülyén hangzik, hogy elég, meg, meg ott van a, a, most a kisebb gyerekem még hagyja magát szeretni, hogy kilenc éves kis csodagyerek, tehát ott van ő, meg aztán most már itt a párom, és akkor ez így minden, minden így klapolni fog. Ezek meg majd valahogy beletolódnak a különböző szerepeimbe, a különböző feladataimba. És az nekem így elég. Tehát, hogy, 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 ja, hát megvannak az embernek barátai, és akkor azoknak ugye mondogatja a gondjait, és ez nagyon jó, mert három mindig van, ugyanaz a három, mint 20 éve, meg 30 éve, meg negyven éve. És akkor ez így, nekem ez elég, ez elég Futni sajnos nem tudok. Biztos futnék, egyébként, mint a Valcer Júci, aki miatt Lundba kerültünk, és aki miatt itt vagyok. Uh, akkor, akkor futnék, de szét vannak cseszve érdeim, úgyhogy nem futok sajnos, úgyhogy abban nem tudom.
0: Igen, ez a szublim, szublimálás, ez egy, ez egy ismert történet, előadó művészeknél vagy művészetekben uh, meg lehet élni azt az élményt, ami egyszerűen tényleg szublimálja elpárologtatja a nehéz érzéseket. Érdekes ezen filózni, és ezt most én nem fogom megfejteni, már korábbi adásban is beszélgettünk erről vendégekkel, hogy ez vajon megoldja-e az alapproblémát, vagy ez csak jó, a tüneti kedves. kezelés, uh -huh. de hogyha te nem érzed rosszul magad, akkor mi motiválna a változtatásra? Ráadásul baromi jó alapanyag ez a művészetnek. Én nekem ha. nagyon régi hitvallásom az, amit hát nagyon egyszerűen megfogalmazott a Terápi Együttes egy számban, hogy Happy People have No Stories. Yeah. Have no stories. Yeah. Tehát, hogy, hogy, hogy én nagyon mindig is afelé, a művészet felé vonzottam, amiben láttam, hogy ott dolgozik valami, nehézség a mélyen, és ezt próbálja fel, feldolgozni. Én ezt nagyon szerettem és, és, és hogy is mondjam, van sok beszélgetés, ami ezzel foglalkozik, hogy ki lehet-e terápiázni a kreativitást, és kell -e, és hogy kell, és David Lynch-et is már említettem egy korábbi adásban, aki mondta, a terapeutájának, hogy ha én most ide fogok járni, akkor én kevésbé leszek kreatív, és hogy hát nem tudom, lehet, lehetne, akkor hagyjuk ezt a terápiát a Francban, inkább menjen bele a mellóba. Tehát, hogy, hogy én látom, hogy nálad ez, ez működik.
1: Tudod mi? Igen, tudod mi kapcsolódik? déli lincses sztori. Hogy én azt vettem észre magamon, Úgyhogy ez nem egy ilyen nagy, átlag ö, nagy tömege, lemért, nem tudom milyen ö, ö, okosság. Magamon azt vettem észre, ha jobban vagyok, sokkal jobban el tudok játszani ö, ne, nehezeket. Ö, ha, és ugye én, és itt rögvest szét is szedem az én nézőpontom szerint a színész társadalmat, tehát vannak azok a színész, akiket mindig fejbe basza egy darab. Ezt így mondjuk szépen, ne, bocs, tehát fejbe basza a szerep, ami azt jelenti, hogy azt kell csinálnia, ami ő nulla megerőltetés, nem kell más csinálnia, mert, mert, és vannak tipikusan amerikai színészek is, akik ilyenek, soha az életben nem láttad másnak, más karakternek, csak ő. Viszont ezt baromi jól eladja. És írnak rá filmeket, vagy hívják ugyanilyenekbe. És akkor vannak számomra a színészek, meg a művészek, akik viszont iszonyatosan tudnak mások lenni mindig más, és akkor így a Kámberbecs az így számomra az egyik non-plus ultra. Nem az
0: HBO, nem tudom, hogy most a gyilkolják le a legjobb sorozatokat, de van az a.
1: Na mit nézel?
0: A oh, Cumberbatch volt a felszereplő. A gyerekkori traumáját, ahogy dolgozza mi a címe? Be fogom rakni a show notes -ba. Be olyan...
1: telefonálni, figyelj majd a mélőbe.
0: <gül> olyan sorozat, Aha, hogy igen. meghalsz, ha megnézed. Ja. Ezt, ezt miért?
1: Ja, szóval, hogy, hogy vannak színészek, mint például ugye ez a Benedik nevezetű ficek, majd eszedbe jut az a név, biztos vagyok benne. Egy,
0: egy név egyébként a, a sorozat címe. Aha. Jól mindegy?
1: Mondjuk. Igen. Szóval, ö, akik szerintem, ha jól vagyunk, és akkor itt most a lincsel így, így, én megadnám az én válaszomat neki, hogyha jól van egy művész, jól van egy színész, annál jobban tud megmutatni ö, különböző tónusú szerepeket, legyen az egy, egy, egy ö, agresszív, egy alkoholista, egy narkós, egy. tehát annál jobban tudja megmutatni. Míg a másik, akit fejbevágott a szerepe, én azt gondolom, hogy ő nem nagyon tud kilépni. Érted? Tehát, hogy ő nem nagyon tud elmozdulni onnan. Egyszerűen nem, nem akar, meg megvan. Látom a de, de most googlizok. már négy van belőle. Mondjad. Most nagyon
0: keményen googlizok, mert ezt muszáj
1: vagyok itt beajánlani. És ekkor kócsunkat lekötötte teljes mértékben az, hogy keres, keresgél. Pat Megszülte. Megvan.
0: Patrick Melrose. Ah, oké. Okay. Tévé Mini sorozat, 2018-as, én az HBO-n láttam.
1: Ez jó, igen. Na ezek ez az álom. A néző gyerekeknek.
0: A te rövid filmjeidet meg lehet nézni valahol?
1: A fust már igen. Tehát, hogy így, hogy fus short film, ezt már így a neten bárki bármikor, mert már nem fesztiválozik. A gyászfilm az most még fesztiválozgatni fog, úgyhogy azt majd csak azután, hogyha itt lefutottuk a köröket.
0: Oké. Okay. Itt a végén még azt, azt meséld el nekünk, létszíves, hogy most hogyan tekintesz a jövőbe? Mondtad, hogy kivárásra játszol a biznisszel. Hát a jó
1: érészével. Milyen,
0: a... milyen terveid vannak? Mert az a e-mail, amit nekem írtál, mm. ott úgy éreztem, hogy most valami nagy változtatásra van szükség, és hogy az energia benned megvan, az irány nem volt feltétlenül világos, de a külföld az ott villog a képernyő sarkában. A az, sarkába.
1: az borzasztóan világ.
0: Mesél erről, mibe vagy most, milyen terveid vannak?
1: Ö, hogy ez is már megtörtént picit, csak ezt már nagyítani szeretném, és aztán így jön képbe minden is, hogy azért mi elkezdtünk játszani külföldön, tehát a Ausztriában, Dániában, és ugye több alkalommal Svédországban is. Vittük ezeket a bizonyos krimiket hát, Svédországban krimit állat. szóval, hogy az azért ott az be. igen. Tehát így nagyon komolyan hozzájárult talált az, amit csinálunk. Meg igazából egy egy malmai céget szórakoztattunk itt pont Balatonfüreden, ezzel az őrült outdoor kriminkkel, ahol futottak, mint a gyerek és nyomoztak, és azt mondták, hogy Úristen, ez mi? Hát ilyen nincs. Ezt nem látták, nem, nem hallották, Tehát, hogy Úristen, na akkor jött az, hogy nekünk ezt kéne kint csinálni. Ezt nekünk, és ugye a csapat nagyon, elég nagy része iszonyatosan jól beszél angolul, és és mi ezért is nyitottunk már akkor is kifelé. Tehát minél több kapaszkodót találni kifelé. És minél többet játszani kifelé, mert a magyar őrületből jaj, hogyha én nem színész lennék, már nagyon rég mentem volna. Nagyon-nagyon-nagyon rég lennék már máshol, viszont nem akarok a négy trilliomodik angolul szarul beszélő foreign languages színésznő lenni sehol se a világon. Tehát azért ez így hagyjuk meg, hogy én emiatt nem fogok elmenni itt
0: Viszont a saját produkciódat, hogyha külföldre el tudod adni, és azt mondjuk angolul. Hmm. Így van. Akkor egy idő után, mondjuk, hogy ez az üzleti modell működik, felmerül a kérdés, hogy és akkor miért éltek miért Magyarországon?
1: Oh, ez mi milyen hülye tudat, érted, hogy nekem itt dolgom van, meg az ittenél Biztos nem lennék állandóan más, más lábon. Tehát, hogyha végleg minden szinten kigyilkolnak minket, azért most így, így azért már ugye a végét járjuk. Tehát, hogy azért ezekkel az árakkal, meg azzal, amit vár ránk, hogy csak azért is kicsinálunk benneteket minden területen. Ö, azért azt gondolom, hogy most már olyan a végét járjuk, de még mindig. Egyrészt én a gyerekem miatt el se tudok menni. Tehát itt a cirkusz, ami megy, még mindig a... Experiemel ez, ez nem, hogy lankad, hanem egyre jobba, jobban kattam be az ember. Tehát nem, egy darabig ő még kilenc éves, tehát nem mozdíthatom. Tehát azért az, vannak ilyen sztorik is. De nagyon jó üzleti modell számomra, hogy egyre többet játszunk külföldön, és találunk, Dániában elindult a Covid előtt az, hogy találtunk egy olyan pontot, aki Kicsit ilyen franchise módra, kinti színészekkel csinálnám meg, ugyanezt a, ezeket a produkciókat nem kell kiutaznunk, tehát ezek a költségek is lefaragódnának. Most Romániában épülget egy száll ott azért még mindig jobban, jobban levegőhez jutnak az emberek, művészek is, mint itthon. Tehát, hogy ez ezt látom működőképesnek, illetve az, amit én sosem csináltam, hogy saját magamat toljam és nálam mindig a csapat ment előre jobban, nálam ez volt a fókuszban, én meg játszom benne nyilván meg, az egészet azért csinálom, hogy én is csinálhassam, de akkor is sokkal jobban toltam a, a bandát, mint saját magamat, Úgyhogy most egy picit visszatettem a fókusz magamra, úgyhogy én még, én még úgy vagyok vele, hogy a hatodik haszakad, ha 89 évesen, de baszki, én még fogok nagy filmbe szerepelni. Mindegy, hogy mit játszom öndigra, mert annyira jó leszek már bármit is. Úgyhogy most ez a cél, és most ezen is dolgozom. Ü Úgyhogy van ez, meg az, hogy kifelé, kifelé és találni cégeket kint, akiknél az angol nyelv nyilván menő, és akik azt mondják, hogy basszus, mi akarunk emberismeretet tanulni, szórakoztató módon, és akarjuk tudni, hogy mi mire vagyunk jók, és mennyire vagyunk talpraesettek, mennyire tudunk adatokat értékelni, mennyire tudunk csapatba dolgozni, mennyire tudunk logisztikában előre menni, mennyire tudjuk a a való életben megtalálni a, a, a megoldásokat, mert ez az egész játék erről szól, úgyhogy ez, ez, ez az, ami, ami valahogy ide vonzott hozzád, hogy, 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 hogy ezt így el, el tudjam mondani, hogy emberek, help us, túl akarunk élni, és porzasztó értékes az, amit csinálunk, és nem a nagy arcon mondatja ezt velünk, hanem tényleg meg kell nézni, hogy miket csináltunk, ha nagy arcom lenne, akkor nem így tűlnék, érted? Akkor már valami tévében valami saját zéba tolnám, hogy milyen a gyerekek vagyunk. Hanem egy kicsit kell, sajnos kell egy picit segíteni, és ezért borzasztóan hálás vagyok neked, hogy a megsült kenyeret most nem hagytad a kevencébe, hanem kihúztad, és azt mondod, hogy emberek, ez finom, ez ropogós. És, és, és lehet, hogy te is szeretni fogod, hogyha megkóstolod. Úgyhogy emiatt nagyon-nagyon-nagyon nagyon hála neked, az összes kócsoknak, meg az összes szakáll szakálladnak. Köszönöm,
0: köszönöm, hogy eljöttél, és elmesélted a történeted. Én nekem az a benyomásom, hogy, mert ugye ez volt az e-mailezésünk, hogy, hogy hogyan tudok én neked segíteni. És én az, azt gondoltam, hogy, hogy ezt talán tud neked valamit segíteni, hogy itt egy platformot adsz, és tudom, hogy hr ek hallgatnak, és tudom, hogy nagyvállalatban dolgozó döntést hozók hallgatnak, és nekem nagyon átjött ebből a beszélgetésből, hogy te nem segítségér jöttél, vagy nem kérsz, hanem csak hadd mondd el, hogy mit tudsz adni, és hogy te igazából azt kéred, hogy adhass. Nekem, nekem ez, ez az üzenet, ami átjött, Záró kérdés, igen?
1: Aha, meg, meg hogy így nekem most az a kép ugrott be, van az a gyönyörűséges mondat, hogy nem, Vörös Sándor idézett, hogy nem kell ismerned célodat, célod ismer téged, hogy hát így dobunk bele egy-egy kavicsot, egy-egy pocsolyába, folyóba, tengerbe, aztán így, így nem tudjuk, hogy hol a part, és hallgatva a korábbi műsoraidat, azért iszonyatosan jó közönséged van, nagyon durványú közönséged nagyon-nagyon
0: hálás nagyon vagyok, ez a legnagyobb érték e, az egész podcastnak. Tudom,
1: hogy valószínűleg ezért csinálod, hogy ezeket az embereket össze összetud szipkázni egy platformra, mert ez óriási élmény számunkra. Hát én a 40 emberemért tűzbe mennék. Tehát, hogy végre olyan csapatom van, hogy Istenem, Magyarországon egy, egy etikus, egy erkölcsös színházi csapat akik nem a pián alapuló banda közösséget, hanem egy cél célirányoltságú közösséget alkotunk. Ez brutális. Az ember ettől, ettől a mennyekben van, úgyhogy, ja.
0: Mm. Én nagyon jó mm. egészséget, és sok további sikert kívánok neked. Záró kérdés. Hogyan tekintesz a jövőbe?
1: Hát most már meggyőztél, oltatom magam. <gül> Ez az egyik. <gül> nem, 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 de ezt muszáj volt ide tenni. Um... Hát egyelőre fényes. Úgy, úgy tele vagyok tervekkel, meg célokkal, és nagyon megfeküdtem ott egy pár hete, amikor ez egész katást cucc bejött. Most se jobb, de van egy biztos kapaszkodom. Az, hogy, hogy basszus, én, én biztos az vagyok, aki nem hagyom, hogy, hogy, hogy csöndbe legyünk, vagy legyek. Vagy így, vagy úgy, de ez olyan, mint amikor így össze akarsz nyomni egy ilyen squishy labda, vagy hogy hívják. Tehát én valahol onnan kitüremkedek. Tehát hogy lehet, hogy kicsi, meg nyomorékul néz ki, de egyszerűen ez így van, jön, és ezt az Isten nem fogja megállítani, vagy csak ő, leginkább. Úgyhogy ez a jövő, hogy bármilyen formáját is megtalálni, és... és és aztán célokat oda és most, hála Istennek egy kicsit így lement a nehézség rólam, mert azért boldogság az van, 8-9 hónapja, és most így egészen más fényezete van a napsütésnek is, délután, három után is, védországba.
0: <gül> Jó, várítam. Van-e valami üzeneted a hallgatóknak?
1: Jaj, és erre nem készültem. Legyetek jókat tudtok, ez most nagyon, ez a legfontosabb, ha tudtok, de akkor is.
0: Köszönöm, hogy itt voltál. Szia!
1: Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy remélem nem volt baromi uncsi, meg minden, meg túlsíros rívos, úgyhogy remélem volt értelme, és hogyha bármit is adtunk azzal, hogy tényleg mit tudunk adni, keressetek meg, aztán hogy csináljuk. Okay. <gül> Köszönjük!
0: Be fogom rakni a, az adásnaplóba az elérhetőségeket. Köszönöm már a figyelmet. Sziasztok! Hello, hello. Kedves hallgató, köszönöm, hogy még mindig itt vagy, remélem megérte végig maradnod. Ha szeretnél egy szuper társaság részévé válni, akkor csatlakozz az online támogató közösségünkhöz a Facebookon, keresd a Halottnak a Kócs közösség csoportot, és ne felejts el követni az Instagramon a Halottnak a Kócs címen. Amennyiben szeretnél velem dolgozni, részt venni egy csoportos coaching programon vagy egyéni tanácsadáson, meghívni a cégethez workshopot vagy érzékenyintő beszélgetést tartani, esetleg podcastet készítenél velem, akkor a részletekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. A bánandrás.hu-n feliratkozhatsz a hírlevelemre is, amiben péntekenként bepillanthatsz a kulisszák mögé, és megosztom veled, mi inspirál éppen, mit találok érdekesnek a világban. Iratkozz fel a halotnak a a Patreonon exkluzív tartalmakért, és támogasd a munkámat havi egy kávé árával. Küldhetsz egyszeri támogatást is a Paypalon vagy Revolúton, részletek az adásnaplóban. Köszönöm már a figyelmed. Kérlek, iratkozz fel a a Kócs podcastre azon a lejátszon, ahol éppen most hallgatod, és mesélj a műsorról egy barátodnak. Bán András voltam, ami hamarabb viszont hallásra.